0: Ignacio Brucese tiene 40 años, se recibió de maestro en 2012 y recorrió algunos clubes de niños, colegios, hasta recalar en el CEIP en el 2019. También trabajó nueve años en aulas comunitarias con adolescentes. Es recreador y, dijera él, diseñador en desuso. Le gusta dibujar, cantar y los juegos en todas sus modalidades. Es maestro de inicial cinco años y en la tarde se dedica a ser maestro comunitario. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Bueno, primero te vamos a pedir que te presentes y que nos cuentes en qué escuela trabajas, cuál es tu rol y cómo fue tu experiencia como maestro comunitario durante este año.
1: Hola Laura, bueno me presento entonces, mi nombre es Ignacio Brucese, eh, soy maestro eh, durante el 2020 me desempeñé como maestro de clase un, con un grupo de nivel 5 en la escuela 56 y a contraturno como maestro comunitario en la escuela 191 Países del Mercosur en la calle Pozolo, Barrio Las Acacias. Eh, este fue mi segundo año en ese rol en la misma escuela y la verdad es que, comparando con el año anterior eh, bueno fue muy difícil eh, contemplar los las distintas dimensiones del trabajo de, de maestro comunitario durante la emergencia sanitaria no fue fue como como algo que, no, que nos impactó a todos eh, por la incertidumbre por el, el miedo que se vivió al principio, por parte de toda la comunidad, ¿no? Y, bueno, y luego, al regresar a la presencialidad, eh, se volvió un desafío como muy grande contactar a las familias, revincular a los niños y a las niñas con la escuela, generar escuela desde una modalidad que no, que no estábamos acostumbrados. Eh, en ese sentido, eh, las herramientas tecnológicas se volvieron fundamentales, a pesar de que nuestra comunidad tiene poco acceso desde el colectivo y los maestros comunitarios de la escuela se buscaron otros canales y propuestas diferentes que transmitieran paz entre tanta locura, mensajes de tranquilidad, eh, bueno, información útil y por supuesto también propuestas eh, lúdicas y pedagógicas para, para los alumnos de la escuela.
0: Ignacio, cuéntanos un poco qué hace un maestro comunitario y con quiénes trabaja. Eh, también te queremos preguntar, ¿cómo se te ocurrió la idea de contadores de cuentos?
1: Bueno, el maestro comunitario es una figura de las escuelas Aprender de todo el país que busca trabajar con toda la comunidad educativa. Siempre depende un poco de la concepción y lineamientos del equipo director, pero las principales líneas de trabajo eh, serían la atención a niños y niñas con dificultades, ya sea de integración, de aprendizaje o de conducta. Dentro de esta línea también como que se, se dispara un poco eh, la nivelación cuando trabajamos con, con niños que están un poco descendidos del resto del grupo para, para nivelarlos mientras la maestra eh, trabaja con el resto. Y en algunos casos la aceleración de algunos alumnos que, que, bueno, que, que es necesario que pasen de año porque, o porque hay una extra edad o porque bueno porque están capacitados para pasar eh, antes de tiempo. Eh, bueno, ahí la, el, el maestro comunitario eh, puede puede intervenir. El trabajo con familias, desde la alfabetización en hogares hasta diferentes talleres con la comunidad dentro de la escuela, fuera de la escuela. El trabajo en redes con las diferentes organizaciones del barrio en procura de estrategias que permitan atender a las dificultades específicas de, de los niños y niñas o de las familias, o algunos emergentes que involucran otros equipos de trabajo, o también el acompañamiento en la proyección de recorridos educativos con diferentes eh, instituciones formales o no formales, eh, y el cuidado de la salud, ¿no? En, en contacto con, con las policlínicas, en coordinación con, con algún médico de familia de, de la zona. También realizamos visitas a hogares eh, dentro de, de las necesidades cuando hay casos de ausentismo, por ejemplo, o, o cuando se perdió el contacto de, de algún niño o alguna niña y, y el único recurso que queda es, es eh, poder ir a encontrarlos en, en su casa. En definitiva, se intenta trabajar con todos los que pueden estar involucrados en, en el proceso educativo de, de los alumnos de la escuela, ¿no? con todos los actores, ya sea barriales, ya sean eh, dentro de la escuela mismo o en, o en conexión con otras escuelas, otras instituciones, para, para justamente promover eh, el crecimiento, el aprendizaje, el desarrollo de, de los alumnos de la escuela. Bien, y, y con respecto a la idea del, del proyecto Contadores de Cuentos, eh, surge este año en medio del confinamiento y el, el puntapié está vinculado a una serie de cosas que, que sucedieron en un momento determinado. ¿no? Eh, por un lado, soy, que soy papá de una niña que ahora tiene dos años y que ama los cuentos y la hora del cuento desde hace tiempo. Es como un momento mágico, como le debe haber pasado a muchos papás. Y durante la cuarentena, entre comillas, porque fue, fue voluntaria, eh, fuimos alimentando nuestra biblioteca infantil y todos los días había que leer un cuento nuevo. Eh, bueno, por otro lado, durante el trayecto de formación de Ceibal eh, para los maestros comunitarios, se trabajó el tema podcast. Eh, bueno, se, se nos explicó qué significaba a los que no lo conocían. Eh, yo era consumidor de, de podcast, eh, escuchaba, he escuchado varios eh, y ya conocía la propuesta, pero eh, prendió como una lucecita y nos propusieron un ejercicio con respecto a, a este a este formato o a este tipo de recurso. Y bueno, y ahí redondeando eh, la situación de que en ese momento estaba difícil llegar a las familias, eh, a muchos hogares, los niños eh, demoraron en, en concurrir a la escuela, lo hacían de, de a poquitos, como que fue todo muy paulatinamente eh, pensando también que, que, que iba a llegar un momento en el que se iban a reincorporar todos o la gran mayoría eh, fui creando un proyecto de podcast con la temática de la literatura infantil para que en un principio llegaran cuentos narrados por adultos por, por docentes o por colegas compañeros de la misma comunidad a la mayor cantidad de niños y niñas y luego me diera la oportunidad de trabajar con los niños desde la escuela fortaleciendo herramientas de lectura de oralidad y de expresión eh, y bueno, así fue que nació Contadores de Cuentos
0: Ahora quisiera preguntarte ¿cuáles fueron los aportes del trayecto de formación a maestros comunitarios que brinda Plan igual para todos los maestros del país? Eh, contanos un poco en qué consistió y qué aportes eh, te dejó este tránsito por ese trayecto
1: bueno, en el caso de mi proyecto del 2020 digamos fue como el clic que vinculó un montón de ideas eh, que estaban que me estaban pasando por la cabeza en algo concreto en un proyecto tangible ejecutado eh, coordinado con una dirección y con, y con la colaboración de, de otros compañeros y compañeras. Eh, pero el trayecto es una propuesta muy interesante en sí. Eh, yo participé el año pasado eh, y siempre busca bu brindar herramientas útiles, herramientas que tienen que ver con la tecnología, eh, simples, actuales, que se pueden vincular a nuestro trabajo cotidiano, ya sea como docentes o, o como maestros comunitarios. A mí me pasó que el año pasado, eh, si bien aprendí un montón, un eh, montón de herramientas y un montón de cosas que capaz que las tenía olvidadas y me, me sirvió para refrescarlas, pero en definitiva no pude plasmar eh, en, en ningún trabajo concreto, si bien eh, usé algunas, no llegué a elaborar un, un proyecto terminado como, como sí lo hice este año. Yo supongo que, 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 tá, que son momentos, eh, pero bueno, este año todo cuadró para que, que el, el podcast eh, surgiera eh, en gran parte por, por lo que trabajamos en el trayecto de formación.
0: Para terminar te voy a pedir que nos dejes un mensaje, les dejes un mensaje a tus compañeros maestros comunitarios.
1: Ah, ¡Qué difícil! Eh, pero bueno, en realidad, pensándolo un poco, quizás eh, un mensaje que tenga dos partes. Una con esto que estamos hablando del, del trayecto de formación, eh, más como un testimonio de que es un, una herramienta para nuestro trabajo que nos vincula con, con la tecnología, con los distintos eh, recursos que, que existen y que nos, nos mantiene... Ayornados en, en, en lo que tiene que ver con eso con, con distintas plataformas con distintas aplicaciones con distintos recursos que, que son muy útiles no solo como maestro comunitario sino también como maestro de clase entonces que, que bueno yo sé que, que significa una inversión de tiempo que a veces uno no tiene todas las ganas de, de estar en un encuentro que a veces se, se vuelve un poco largo puede ser un poco tedioso pero, pero a la larga son, son, son recursos que, que, que nos, nos sirven que, que quedan guardados ahí en algún lado y que uno nunca sabe cuándo los puede utilizar en provecho de, de los chiquilines, ¿no? Y bueno, y lo otro como maestro comunitario que, que nada, que se apoyen en sus comunidades. Justamente la palabra comunitario nos lleva a, a nada a pensar nuestra labor desde una red de actores de la comunidad, no solo la comunidad educativa, a veces es la comunidad barrial, eh, hay un montón de organizaciones eh, que trabajan en los barrios con los mismos niños y niñas con los que nosotros trabajamos y que tienen eh, información o, o que tienen trabajo realizado eh, con ellos y bueno y, y que es importante nutrirnos nosotros como maestros para poder trabajar con, con los alumnos de nuestra escuela de, la, de lo que ellos nos puedan dar. Eh, las, las organizaciones me refiero, ¿no? Y también nosotros somos un, un elemento muy importante para, para, para también poder eh, transmitir eh, información eh, de, de lo que hacen, del quehacer de los niños y las niñas en la escuela.